0: Hallo liebe Disney Lorcana Freunde und herzlich willkommen zu der neunten Folge des Tintenvorrat Podcasts. Ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Wir reden heute über ganz viele neue Karten Reveals und wir geben euch ein paar neue News. Unter anderem ein kleiner Auszug aus der Upper Deck Anklage und Berlin äh, war ja auch so ein Schlagwort, was äh, die, das letzte Wochenende auf Social Media ziemlich äh, viel besprochen wurde. Da werden wir euch auch ein Update geben, weil wir wa beide waren ja da. Und ja, wie gesagt, dann gibt es noch eine Menge Karten, die wir zu besprechen haben. Dementsprechend wird das der Inhalt der heutigen Episode sein. Hallo Martin. Hallo Raphael.
1: Egal was ihr braucht, die Hobbs einfach.
0: Lokana News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen sind. Ja, ganz kurz, aber Deck wollen wir wollen uns gar nicht zu lange drüber auslassen, da wir auch keine Anwälte sind und das amerikanische Rechtssystem sowieso nicht gerade unsere Stärke ist. Letztendlich das Wichtigste, was es da gibt, ist ähm, Ravensburger und auch Ryan Miller persönlich haben die Klage zum einen an das ähm, Landesgericht, also State Court, ähm, überführen lassen oder den Antrag dafür gestellt und andererseits aber auch die Klage abgewiesen als letztendlich substanzlos. Wie das jetzt weitergeht bei den Sternen. Erstmal heißt das sozusagen dieser Move. Es wird dauern.
0: Genau. Also eigentlich, wie es immer bei solchen Sachen ist, wenn es um zwei große Unternehmen geht. Aber wir machen uns am besten keinen großen Kopf äh, darüber. Ich meine, das Thema ist ja auch ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten, wo es vielleicht auch aktuell ein bisschen hingehört. Ähm, denn es steht was ganz Tolles vor der Tür, nämlich der Release. Dieses wundervollen Kartenspiels. Und äh, da wollen wir uns natürlich drauf freuen und uns die Stimmung nicht vermiesen lassen.
1: Zumal jetzt dieser Move bedeutet, dass der Release eigentlich nicht mehr in Gefahr ist, weil das sind Prozesse, die dauern Monate und damit ist diese, sag ich mal, Angst, die einige hatten, vom Tisch.
0: Genau, da war ja, ja. auch der, der Punkt, dass äh, Upper Deck auch erstmal einen Antrag einreichen muss, bis äh, um, um im Prinzip das Spiel zu verschieben oder den Release zu verschieben. Und das haben die ja auch nicht gemacht. Also es wird äh, sehr schwierig oder es ist gar, praktisch gar nicht möglich, mehr den Release zu verschieben. Genau,
1: das heißt für uns 18. August geht's los.
0: Genau und ein bisschen Foreshadowing, würde ich fast sagen, haben wir bekommen, denn wir waren unter 98, wenn denn so viele da waren, anderen Content creatorn und aber auch Presse in Berlin denn wir wurden von Ravensburger eingeladen in das Aletto Hotel am Potsdamer Platz und dort gab es ein exklusives Event, bei dem wir ein bisschen mit den ganzen anderen Leuten in die Welt von Lorcana eintauchen durften und ganz viele tolle Sachen erzählt wurden in zwei Parts. Der erste Part wäre hier der, den wir heute besprechen, nämlich die Sachen, worüber wir reden dürfen. Wir haben nämlich eine Non-Disclosure Agreement unterschrieben. Das bedeutet, wir dürfen über den zweiten Part äh, nicht sprechen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder halt gar nicht. Aber in diesem Fall ist es halt bis zum 25. Ab da dürfen wir abends dann gegen 8, 9 Uhr ungefähr kann natürlich äh, sich alles verschieben. Anfangen über den zweiten Part zu sprechen, denn da waren ein paar coole, coole Sachen, die äh, noch nicht bekannt sind. Und im ersten Part ging es aber auch schon um sehr coole Sachen. Und da würde vielleicht der Martin
1: uns ein bisschen was zu erzählen. Also es fing schon mal in dem Hotel erstmal Richtig toll an. Wir haben einige Leute schon vorn vornherein getroffen, auch dann Gesichter gesehen endlich, die wir ähm, ja vorher nur vom Schreiben kannten. von abgesehen, auch ähm, Raphael und ich haben uns das erste Mal persönlich getroffen, dann noch mit dem Atem von Locania in meinem Hotel zum Einstimmen eine kleine Runde. Ähm, einem Match gespielt, ähm, bevor wir dann mit dem Taxi zum Hotel gefahren sind, wo die Veranstaltung war.
0: Natürlich mit Proxys
1: in dem Fall. Ja, das ging ähm, der Moment nicht anders. War natürlich auch der heißeste Tag des Jahres. Klar, 37 Grad angenehm luftig, frisch. Es war super heiß, aber trotzdem ähm, schon von vornherein eine klasse Stimmung, kam dann ins Hotel rein, da war da schon ein Raum, wo der Eingang ein bisschen mit Lokana-Aufstellern geschmückt war und dann haben wir auch schon ein paar Leute, die wir von Ravensburger kennen, auch gesehen. Schönstes Detail, das hatte ja schon mal der Atem gezeigt von der Nürnberg-Messe, des NDA, also diese Verschwiegenheitserklärung haben wir dann unterschreiben müssen mit dem ja, epischen Stift von ähm, Ariel den Ursula genommen hat, um Arielle ihre Stimme zu entreißen. Das war irgendwie so ein nettes Detail. Und als es dann um 17 Uhr losging, sind wir alle da reingekommen, gab es erstmal sechs verschiedene Cocktails. Natürlich nicht alkoholisch, wie es das für Disney gehört. Alles schön in den Farben der sechs Tinten ähm, haben wir dann uns schon mal erfrischen dürfen. Ein bisschen, sag ich mal, unter die Menge mischen, mit den Leuten reden. Das war mit einer ja auch der spannendsten Teile. Neben dem, was wir gesehen haben, all die Leute, die sich an dem Spiel interessiert sind, zu treffen, mit denen zu sprechen, Kontakte zu knüpfen. Das war dann schon mal ein super Einstieg. Und so nach einer halben Stunde ging es dann mit der eigentlichen Veranstaltung los. Und Da erzählt euch mal ein bisschen Raphael, was da dann passiert ist.
0: Ja, also zunächst einmal wollte ich nochmal anhängen, dass wir auch ähm, sehr, sehr viele bekannte Gesichter ähm, aus so unseren Kreisen noch gesehen haben. Also der Peer von Abenteuer Brettspieler, der ja den äh, Lorecast hat. Ähm, auch ein Podcast, äh, in den ihr äh, gerne reinhören könnt. Ist auch ein ganz äh, macht er auch ganz gut. Und dann auch noch ein paar andere Leute, die wir ja, auch...
1: Ja, genau. Ne, also der Joker, meinst du?
0: Genau, ähm, der bei uns auch
1: Mod ist. Und dann den dann genau. noch christian vom, ähm, von der Facebook-Gruppe, ähm, von der größten Deutschen. Also da waren erstmal so alle, die sich auch mit Community-Aufbau ähm, beschäftigen, wirklich vor Ort. Dann eine ganze Menge Leute, die auch Brettspiele-Podcasts haben und Brettspiele-YouTube-Kanäle, die ich vorher noch nicht kannte. Ja. Ein paar Ladenbesitzer, die auch. In den Content reingehen wollen und natürlich auch eine Menge Sammelkartenspiele, Pros, die jetzt natürlich auf Lokana auch gespannt sind. Ja. Einige von Flash and Blood, Yu-Gi-Oh! und so weiter. Also, ja. das war eine ganz bunte Mischung, was total spannend gemacht hat.
0: Also, da waren tatsächlich ein paar ganz coole Leute, um ein, ein paar Namen zu nennen. Also, wir haben zum Beispiel welche von, wie du schon meintest, Spieleläden von den Battle Bears gesehen. Genau, da
1: war der Chef der Ramonda. Total genau. netter Typ. Also wer in der Nähe von Kaiserslautern wohnt, äh, ruhig mal dahin. Ähm, ich glaube, das ist eine coole Truppe.
0: Genau, dann war noch äh, The Zero of Time da. Es äh, war ganz cool. Ich habe nicht äh, mit ihm geredet. Äh, hätte ich im Nachhinein vielleicht mal machen sollen. Aber äh, es, war so viel, es waren so viele Content Creator da. Da hat man sich äh, für ein paar Minuten einfach verquatscht. Und dann ging es auch schon fast weiter. Und wie das ganze Event abgelaufen ist, das erzähle ich euch jetzt. Zum Anfang hatten wir äh, eine kleine Introduction, einen kleinen Einstieg. Uns wurde halt äh, erzählt, erstmal grob, was, warum wir da sind. Und die Ravensburger äh, Deutschland-Leute waren, äh, waren dort und haben äh, ja, sich erstmal präsentiert, wer sie sind, äh, was sie machen. Und wir haben natürlich auch ein paar bekannte Gesicht uns bekannte Gesichter gesehen, weil wir auch regelmäßig in Kontakt mit Ravensburger sind. Aber auch ein paar andere Leute, die vielleicht hinter den Kulissen agieren und äh, das war sehr spannend. Und fast schon unmittelbar darauf fing auch schon ein Videocall mit äh, Ryan Miller und äh, Steve Warner an, die im Prinzip nicht vor Ort waren in Berlin, <lacht> aber dafür live zugeschaltet wurden. Ryan hat uns dann ein bisschen über das Spiel erzählt, äh, was so seine Vision dafür ist, wohin er damit will. Zum Schluss durften wir dann halt ein paar Fragen stellen, kam aber auch nicht so viel rum, weil wir halt natürlich auch schon eigentlich das Gröbste wissen. Einige Sachen konnte er auch noch nicht beantworten. So Sachen, wie der Martin zum Beispiel gefragt hat bezüglich Bannlisten oder wie vorgegangen wird, wenn jetzt zum Beispiel äh, eine Karte oder ein Deck äh, die Meta zerstören oder praktisch zerstören könnten. Ryan meinte dazu halt einfach, er würde ähm, Ravensburger würde auf jeden Fall ein, dauer, ein dauerndes Auge drauf werfen und äh, dann halt gegebenenfalls agieren und
1: die ja, passenden Maßnahmen ergreifen. Genau, ansonsten zum Zukunft des Spiels ähm, haben Sie gesagt, schon von vornherein können Sie nichts beantworten, jetzt was Turniere etc. angeht, was natürlich viele äh, interessiert hätte. Altern Alternate Arts oder oder oder, das ist leider ähm, gleich von vornherein gesagt worden, dass es dazu nichts gibt und zu den normalen Sachen ähm, wussten natürlich schon ganz, ganz viele Leute, was ähm, hier mit Lokana schon am Start ist. Aber es war trotzdem schön, dass die beiden sich live Zeit genommen haben und dann im Anschluss ging es gleich sozusagen Schlag auf Schlag weiter, dann hat der ähm, Shane Hartley das ist der Creative Director für Ravensburg und für Lokana. Eine Präsentation über die Entstehung der ganzen Logos und so weiter und der Key Arts erzählt, was total spannend war, weil so habe ich das noch nie gesehen. Man hat gesehen, wie sich die einzelnen Symbole für die Tinten entwickelt haben, wie das Logo entstanden ist. Also ganz, ganz viele tolle Details, die man so noch nicht gesehen hat. In einer, ich glaube, 20 Minuten hat er das erzählt. Das war richtig, richtig spannend.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und danach, nachdem wir diese kleine Einführung oder diesen kleinen Blick hinter die Kulissen der Entstehung der Art Styles oder der ja, Logos von Larkana bekommen haben, auch natürlich, äh, was hinter dem Illuminarium steckt und so weiter, äh, was da die Idee ist und wie dann das Design damit einfließt, hat uns sich Peter Brockhammer, einer der Artists von Lorcana vorgestellt das ist, ein Artist aus Berlin. Wir ein bisschen darüber geredet, wie, wie es ist, für Ravensburger zu, zu arbeiten oder äh, Sachen zu erstellen. Und er hat uns auch eine Karte gezeigt, die wir jetzt natürlich auch mittlerweile kennen, für die er die Art äh, gemalt hat. Dann gab es auch coolerweise noch so ein paar Poster, die er dann verteilt hat und unterschrieben hat für alle, die Interesse daran haben. Und wir haben uns natürlich ein paar geschnappt, auch für ein paar
1: andere Content-Creator, die wir kennen, wie zum Beispiel Jared. Der ähm, Peter, erstens war ein total netter Typ, sehr natürlich, bescheiden, muss man auch sagen, der halt noch völlig überwältigt ist, dass er jetzt für Disney arbeitet. Der hat ja auch ähm, eine neue Karte, die wir nachher auch noch vorstellen, den ersten AOE-Zauber, hier, grab your swords, oder an die Waffen, wie es ja heißt. Ja, das war halt eigentlich total spannend, wie er so erzählt hat, wie das dann alles kam, wie er da zu Disney gekommen ist, dass das für ihn völlig überraschend war. Das ist eine sehr
0: lustige Geschichte gewesen, also... Ja, so
1: nach dem Motto, er hat früher als Kind immer gerne ähm, Ariel gemalt und so... Immer mehr Jungfrauen, Disney. Genau. Und mal schauen, ob er dann auch noch ähm, eine Ariel ähm, jetzt in dem Setup bekommt. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine geben wird, aber wäre ja für ihn ganz cool.
0: Genau, also wir haben ja auch äh, erfahren, äh, dass er acht äh, Karten bisher gemalt, gemalt hat. Und was ich sehr, sehr interessant fand, war, wie er erzählt hat, dass er die erste Karte vor zwei Jahren angefangen hat. Also. Da steckt wirklich sehr, sehr viel hinter, was, was die Planung angeht, weil ich meine, das Spiel wurde ja gerade mal, ich glaube, 2020, 2019, 2020 angefangen, das Spiel zu entwickeln und dann halt schon direkt mit äh, hier, das und das wollen wir haben, wir wenden uns an kleinere Content Creator. Direkt von Anfang an fand ich sehr, sehr spannend und was an dem Punkt auch sehr spannend ist, er hat auch noch erzählt, dass er ja die E-Mail von Ravensburger bekommen hat. Hey, willst du mit uns an diesem Disney-Projekt arbeiten? Und das war irgendwie 3 Uhr morgens, hat er erzählt und da hat er erstmal die E-Mail in Spam geschmissen, weil er dachte, dass das halt Spam war und nicht legit. Aber glücklicherweise war er neugierig genug, das dann später nochmal sich anzuschauen und im Prinzip dann sich extrem zu freuen, Teil dieses wunderbaren Projektes zu sein.
1: Ja, also auf jeden Fall eine richtig tolle Geschichte. Und, und ähm, es zeigt auch, dass von den Entwicklern, auch dem deutschen ähm, Lokaner- und Ravensburger Team, dass die alle damit so viel Herzblut dran sind. Das war wirklich für mich so das Takeaway. Hey, die finden das alle richtig, richtig toll. Wirklich vom demjenigen, der da Spiel erklärt hat, als wir mit den Decks spielen durften, bis hoch zur Ravensburger Spiele-Chefin, mit der wir uns auch am Schluss unterhalten haben. Nette, natürliche Leute, ohne Attitüden und wirklich mit Leib und Seele dabei. Also das war wirklich klasse. Das klingt jetzt ein bisschen wie so ein Werbefilm, aber es war tatsächlich so. Also das war wirklich beeindruckend.
0: Es hat mich auch unglaublich fasziniert, wie liebevoll die Stefanie darüber geredet hat, also über Lorcana und über diese ganze Welt, wie sie vorher schon äh, monatelang geplant haben und äh, auch Umfragen gestartet haben bezüglich Lorcana, wie man ein TCG rausbringt, weil wir alle wissen natürlich, Ravensburger hat ist nicht, ganz, ist nicht wirklich bekannt für TCGs, das ist ihr erstes richtiges. Ich meine, da war, da gab es schon mal irgendwie einen Attempt, einen Versuch, da was rauszubringen, aber es hat irgendwie auch nicht so ganz geklappt. Ähm, vielleicht werfe ich das aber auch gerade mit was anderem durcheinander. Jedenfalls, dass die da so viel Arbeit reinstecken und man hat wirklich beim Reden gemerkt, da steckt sehr, 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 sehr viel Herzblut und Liebe und Schweiß drin. Das ist unglaublich. Also es hat mich wirklich in dem Moment, es hat super erstens super viel Spaß gemacht, mit denen zu reden. Es war klasse, auch mit dem, äh, mit dem Jakob,
1: der Produktmanager, der ähm, dann als erstes, als er uns ähm, kennengelernt hat, als er Ja, hey, euren Podcast, den höre ich immer beim Joggen. Total cool. Ja. Und dann haben wir noch mit dem äh, Tim gesprochen, der so auch ein bisschen. Entwicklung der deutschen Kartenmacht und auch das Organized Play. Hat einen super TCG-Background, ist eigentlich von dem der Einzige, der so richtig aus der Sammelkartenecke kommt. Hat früher das Organized Play ähm, bei, einer anderen, bei einem anderen TCG gemacht und ist da total informiert. Also die haben sich da auch Leute rangeholt, die wirklich was davon verstehen, die sie mitberaten. Das macht alles einen super soliden Eindruck. Ja. Und ähm, ja, was waren noch so kleine Details? Insgesamt die Detailfreundlichkeit dieses Events war klasse. Von den farbigen, angepassten Cocktails dann hinterher. Beim ähm, ähm, Fingerfood war das auch farblich, auch wieder auf die sechs Tinten abgestimmt. Dann bei den Accessoires, man hat mal die Playmats anfassen können, die sind von der Qualität echt gut. Ja. Was auch äh, den Joker, glaube ich, so richtig geflecht hatte, war, als er dann fragte, ja, auf, aus was sind denn oder was sind denn das für Spielhüllen? Das sind wirklich Matt Sleeves, nicht irgendwie so diese billig glossy sleeves die man nach dreimal ähm, Spielen wegwerfen kann, weil sie dann aussehen wie sonst was. Also da scheint viel zumindest gut nachgedacht geworden zu sein, dass man das richtig macht und nicht ähm, so Hauptsache was auf den Markt schmeißen und irgendwer wird es schon kaufen, weil Disney draufsteht.
0: Genau, also das ist also echt klasse. Das war ja auch so eine Sache, wo äh, Ryan Miller gefragt wurde, ähm, wie denn die Qualität der, des Zubehörs ist. Weil das ist halt wirklich ein großer Punkt. Wir kennen andere TCGs und da will ich niemanden ans Bein äh, pinkeln. Aber es ist halt so, die bringen dann Sleeves raus. Die sind dann wunderschön, äh, ob Yu-Gi-Oh! oder Pokémon ähm, oder Magic. Ich glaube, Magic macht selber nicht so viel, aber ähm, die anderen beiden auf jeden Fall. Und da ist halt so super viel cooles Zeug dabei, aber die Artworks zerkratzen. Also ich habe mir schon selber, ähm, weil die so schön sind, Sleeves von anderen CDs geholt, aber musste mir dann immer noch extra Outer Sleeves holen, damit die nicht kaputt gehen. Und äh, Ryan Miller meinte, dass er sehr pingelig sei, was das angeht. Und äh, das merkt man. Das merkt man an den Produkten und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Später gab es dann auch nicht mehr viel. Also ich glaube, mit dem äh, mit dem Peter hat es dann aufgehört, also
1: was die Präsentation genau, dann angeht. Und dabei erstmal. Meine... Also wir haben dann viel noch unterhalten, knappes Stündchen und dann ging der Teil 2 los, über euch, den wir euch dann so ein bisschen später wahrscheinlich was erzählen. Genau. Also in der nächsten
0: Folge. Ja. Also die nächste Folge wird dann ab äh, nach dem 25. Äh, kommen oder am 25. halt abends, je nachdem, wie äh, das dann alles äh, zusammenläuft. Und dann werdet ihr natürlich auf jeden Fall erfahren, was denn im zweiten Teil passiert ist äh, aus erster Hand. Und äh, wir freuen
1: uns schon extrem, euch das zu erzählen, weil das ist echt cool. Ja, das war ziemlich Hammer. Soweit der Teaser. Ja, alles in allem, so was wir erzählen können, es war klasse. Es war ein super Community-Meeting. Ähm, trotzdem auch ja, so das Schöne, ein bisschen was Exklusives zu haben. Das macht einem natürlich Freude. Ja. Ist natürlich schade für alle anderen, aber ich hoffe... Ähm, wir haben ja auch eine ganze Menge auf Twitter und Instagram gepostet. Auch die anderen Content-Creator haben da extrem viel hochgeladen. Ich glaube, es war schon ganz gut zu sehen, was da passiert. Die Illumitiers, also Liam und Aaron, haben ja auch noch einen Zusammenschnitt von dem Ganzen gemacht, der extrem gut geworden ist und also, man hätte echt denken können, die waren ja. dabei.
0: Ja, ich komme da auch drin vor.
1: Ja, ich glaube... Ähm, wir haben ja den Lok, äh, Lokana Germany hat ja Artemid sozusagen adoptiert. Wir haben da relativ viel dazu beigetragen, dass dieses Video dann auch mit Bildmaterial gefüllt ist. Aber das lohnt sich anzuschauen, bringt, packen wir die Show Notes, ähm, schaut da rein. Da kriegt ihr nochmal so einen glaube fünf, sechs Minuten Überblick Berlin mit Bildern. Ja, auch
0: visuell genau. Das ist ja ein bisschen schwierig, dann im Podcast würden wir euch natürlich auch alles gerne zeigen, aber schaut am besten das Video ist super zusammengefasst und dann würde ich jetzt sagen, springen wir direkt in etwas sehr Interessantes, nämlich die Karten. Wir haben nämlich unglaublich viele Karten bekommen seit der letzten Folge. Und ja, es wird jetzt ein bisschen dauern, da uns durchzuarbeiten. Aber wir werden ähm, die etwas unspannenderen Karten natürlich kurz überfliegen, damit ihr jede Karte mitnehmt. Ähm, und aber die interessanteren Karten ein bisschen näher betrachten und auch vielleicht überlegen, was das für die bisherige, ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen Meta, bedeutet, wie sich das alles
1: ändert. Ja, ich habe jetzt mal eben auf die Schnelle nachgezählt. Ähm, eben ist gerade noch eine dazugekommen, es sind jetzt 37. Wow, das ist okay. ähm, ungefähr so viel wie die drei Monate davor. <lacht> also das ging jetzt ähm, die letzten anderthalb, zwei Wochen äh, richtig zur Sache. Fangen wir gleich mal mit einem Pärchen an. Das sind Abschaum und Meerschaum beziehungsweise Flotsum und Jutsum im Englischen. Das sind Amethystkarten. Ähm, Meerschaum hat vier, ist inkable. Abschaum hat fünf, ist nicht inkable. Und der eine, der günstigere ist wendig und der teurere ist rasant. Einmal 3,3 drei, drei und 3,4. Drei, und die geben sich, wenn sie beide auf dem Brett sind, gegenseitig die andere Fähigkeit. Also wenn genau. man beide auf dem hat, dann hat man sowohl wendig als auch rasant als beide Keywords auf dem Feld liegen mit diesen beiden Karten. Ich weiß nicht, wie gut das ist, weil so Sachen, wo Karten zusammen da liegen müssen, ist immer ein bisschen schwierig. Vielleicht, wenn es von denen noch ein paar mehr gibt, kann das echt spannend werden. So ist es halt ein bisschen Das fühlt sich dann so ein bisschen an wie die ähm, Gegenstandsdecks, die auch echt so drauf angewiesen sind, dass man genau zur richtigen Zeit das Richtige zieht, damit man dann für das, ja, für den Penalty im Deckbau ähm, belohnt wird. Und deswegen glaube ich, dass diese Karten nur eher mittelmäßig sind. Ja. Vielleicht wird er mehr Storm gespielt, weil er halt ein wendiger Charakter in Amethyst ist. Er gibt sonst nichts. Das könnte spannend sein. Rasant haben wir mit 3 3 mit dem Rafiki für drei sicherlich eine deutlich spannendere Option als ein 3 4 für fünf. Allerdings. Deswegen glaube ich,
0: Allerdings, äh, wenn wir dann beide auf dem Feld haben, haben beide wendig, was dann auch nochmal ein großer Vorteil ist, wenn jetzt ja, äh, Rot dann auf einmal mit Pongo kommt. Das stimmt, also abhängige Karten sind immer ein Problem in TCGs. Sobald du für eine Karte eine andere brauchst, das, äh, da hatten wir ja schon Gaston und LeFou äh, am Anfang äh, des, der Reveals, das ist immer schwierig, gerade wenn die namentlich erwähnt werden.
1: Ja, es sind 60 Karten. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit also ein Viertel von 60, dass man, ich äh, bin jetzt, kann es nicht so schnell durchrechnen, aber ist nicht so super hoch, dass man die dann gleichzeitig zieht. Genau. Man kann natürlich das Maligen dafür nutzen, das ist ja bei Lockhanner sehr gutmütig, um das mal sozusagen, um die beiden zu bekommen, aber trotzdem die eine Kraft ist auch nicht Inkable. Ich glaube, mehr Schaum kann Spiel sehen, Abschaum eher nicht.
0: Mhm, ja, und dann haben wir noch äh, eine weitere Karte.
1: der ja, König Triton ist das dann. Ist insofern ähm, erwähnenswert, hat bisher die höchste Willenskraftzahl mit 9. 5 Angriff ist ähm, in Saphir, kostet 7, ist 2 Legendenpunkte. Ja, ist halt eine Vanilla Minion, großer Kerl. Ein großer König hat einen großen Willenskraftpool. Ist sicherlich nicht verkehrt. Also Ist eine der besseren Vanilla Karten, aber nichts Besonderes. Aber ja. dann war die eine Karte, die erste, die wir von Peter Brockhammer gesehen haben, nehmt das wäre, das ist mal ähm, ja, ein richtiger Game Changer, wie man so schön sagt, weil es ein ganz ein Effekt ist, den wir so noch nicht so richtig hatten.
0: Ja, also ich habe ich hab die Karte auch gespielt im, äh, in den Proxys. Nehmt das Schwert ist auf jeden Fall extrem krass. Also gerade wenn du ein wenig noch bis Midgame wartest, bis der Gegner so ein bisschen sein Board drauf... Gibt. Was macht die denn? Das musst du erstmal erzählen. Ach ja, natürlich. Also, äh, Nehmt das Schwert kostet fünf Ressourcen, also fünf ähm, Tinten, ist nicht inkable, also man kann sie nicht in den Tintenvorrat reinpacken und ist eine Stahl. Karte. Ist auch ein Lied Und die Fähigkeit sagt, füge jedem gegnerischen Charakter zwei Schaden zu. Und äh, da komme ich jetzt wieder zu meinem Punkt. Wenn man bis Midgame wartet und der Gegner so ein bisschen sein Board aufbaut, gerade weil am Anfang sehr viele ähm, Charaktere gespielt werden, die zwei Willenskraft haben, und man die dann spielt, vielleicht noch die größeren Charaktere ein bisschen geschwächt hat, im, im Zug davor oder im gleichen Zug mit äh, seinen eigenen Charakteren, dann ist das Board ganz schön schnell
1: wieder leer. Vor allem gegen so die, was ja die in Anführungszeichen Meta in ähm, der letzten Zeit bestimmt hat. So Stitch-Dacks, die ganz schnell viele kleine Pferden aufs ähm, Feld hauen, die sind dann auch mal ratzfatz weg. Also ich habe das auch mal gespielt ähm, in Rubin, Dahl und dann Goofy raushauen, in der nächsten Runde mit Goofy singen, der kann dann auch nicht gleich vom Brett genommen werden, weil er ist ja wendig. Ja. Das hat sich schon echt ähm, richtig gut angefühlt, wenn man dann auch auf sechs hochinken konnte, dann... Auch noch eine neue Karte, die Tinkerbell oder Naseweiß, weiß. Ähm, gigantische Fee, ist eine Blutgestalt aus Stahl 6, Inkebell 4, 5, hat zwei Legendenpunkte. Und die macht halt auch nochmal locker flockig einen Schaden auf das ganze Brett. Nur bei den Gegnern wohlgemerkt. Und außerdem, wenn man sie noch auf eine kleine Tinkerbell drauf spielt und sie gleich angreifen kann und dann noch was Größeres übrig ist, greift die das halt noch an. Macht dann noch, wenn sie den verband, zwei Schaden als Fähigkeit, die immer wieder in der Challenge aktiviert werden kann. Also das ist schon mal eine richtig, richtig gute Karte und da habe ich auch den Eindruck, dass die Super Rares als Flutgestalt, also diese beiden Typen Flutgestalten sowieso und auch die Super Rares, das sind so, glaube ich, die eigentlichen Stars, des Sets. Ja. Die legendären, obwohl es ja eigentlich hieß, das sind komplexere Karten, sind es, ähm, glaube ich, eher nicht, weil man sieht das hier auch bei der Nase weiß. Die Textbox da passt schon ein Flavortext gar nicht mehr rein und die ist extrem klein und vollgepackt.
0: Klar, es gibt auch äh, es gibt auch äh, Beispiele, die zeigen, dass legendäre sehr gut sein können. Da kommen wir aber gleich noch zu. Aber genau, also ich lese noch mal kurz die Fähigkeiten von Naseweiß Weiß durch, damit ihr so ein bisschen ja, ein, äh, eine Idee habt, was denn dahinter steckt von was der Martin gerade erzählt hat. Zum einen hat sie Gestaltwandel 4, also ihr könnt sie auf eine andere Nase weiß drauf spielen und halt eben für Kosten von 4 statt von 6 und sie ist auch Inkable, das heißt ihr könnt sie in den Tintenvorrat reinpacken und sie hat die Fähigkeiten einmal Flutwelle, das war das erste, was der Martin meinte, wenn du diesen Charakter ausspielst, füge jedem gegnerischen Charakter einen Schaden zu, was schon mal sehr, sehr stark ist. Sie steht auch im Wasser, also das macht... Äh, das macht Sinn. Das Artwork ist auch wunderschön. Jedenfalls. Ja, das ist klasse. Der zweite, äh, die zweite Fähigkeit passt auch dazu, dass sie so riesig ist, denn die zweite Fähigkeit heißt Mikriger Pirat. Jedes Mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug einen anderen Charakter durch eine Herausforderung verbannt, darfst du einem gegnerischen Charakter deiner Wahl zwei Schaden zufügen. Und das ist schon ziemlich stark. Also braucht man nichts sagen,
1: das ist mit einer der besten Karten, die wir bisher gesehen haben. Genau. Ich ja auch besser als ähm, nehmt das Schwert, nehmt das Schwert, ist mir aufgefallen, ist manchmal ein bisschen clunky. Kann man nicht ink. Und wenn man gegen ein Deck spielt, wie zum Beispiel jetzt ein Saphir-Deck, was eher so Sachen drin hat wie Triton, dann kann die Karte auch mal schnell ein bisschen nutzlos werden. Ja. Deswegen, vielleicht spielt man die nicht viermal im Deck, sondern nur zwei- oder dreimal, aber wenn die Meta sehr auf kleine K also Charaktere ist, dann ist das eine Hammerkarte und ballert alles weg.
0: Genau. Und äh, was wir noch bekommen haben, war das meistbeirrende Spiel. Das ist eine Aktion für Amethyst und sie kostet eins, ist Inkable. Sie hat folgenden Effekt, nämlich schicke einen Charakter oder Gegenstand, der zwei oder weniger kostet, auf die zugehörige Hand zurück. Es ist also eine Bounce-Karte.
1: Also ich glaube, in Set 1 ist sie eher nicht so dolle. Also ich wüsste ja. jetzt noch kein so richtiges Anwendungsbeispiel. Sehr combo die Karte und eine Karte, die wahrscheinlich mit jedem Set deutlich an Stärke gewinnt. Eins kann man inken, sofern auch okay. Ein schönes Artwork von dem Merlin drauf, den wir auch das letzte Mal gezeigt haben, ein bisschen variiert. Ganz viele Gegenstände, die dann noch angeteasert werden in der Karte. Ein genau. Apfel, eine Kerze, ein Zerflies, ein Mal schauen, was da jetzt noch so an Karten dafür kommt. Ja, ist auch die Uhr vom ähm, Weißen Hasen mit drin, deswegen denken wir, dass wir da vielleicht noch ein paar von den Gegenständen sehen werden. Aber die Karte, ja, ich glaube, im ersten Zeit wird die nicht so richtig ihren Platz finden, außer wir kriegen jetzt noch Sachen, wo wir sagen, ah, da passt das.
0: Ja, aber das Artwork ist natürlich schön. Ich würde sie trotzdem ja. gerne haben. Äh, sieht, sieht eigentlich ganz ganz cool aus gerade mit diesen kleinen Teasern die wir im Artwork sehen können als nächstes haben wir noch ein Simba bekommen juhu noch einen aber ich freue mich natürlich über jeden Simba den wir bekommen es ist eine Bernsteinkarte die 2 kostet bei Tinten. will ist, man kann sie in den Tintenvorrat packen sie hat eine Stärke von 2 und eine Willenskraft von 3 sie heißt Simba Schützender Welpe und sie hat ein Lore. Und er hat das Schlagwort Bodyguard. Also im Deutschen beschützen.
1: Ja, nette Karte. Klar besser als eine Minimaus-Prinzessin. Außer man spielt ein Prinzessin-Deck, weil ein Schlagwort mehr solide genau. wird, denke ich, ihren Platz finden.
0: Plus sie hat halt noch Bodyguard in dem, in dem Fall.
1: Genau. Dann haben wir noch einen roten, wendigen Charakter bekommen. Nämlich den Pongo, den man schon als ähm, so Icon auf der Webseite geteasert bekommen hat auch nichts Besonderes. Ähm, vier Inkable in Rubin, zwei Darke, drei Wildenskraft, zwei Legendenpunkte, passt ins Bild. Eine gute Karte, ähnlich wie der Goofy, halt eins weniger und entsprechend 1-1 und Attributen weniger. Angespielt habe ich die auch schon mal, macht einen extrem soliden Eindruck, wenn ich gerade gegen Stahl spiele, die einen Smash haben, mit dem man rausgenommen werden kann.
0: Genau. Also es ist eine okayische Karte, das ist eigentlich ganz gut, aber in einer spezifischen Art und Weise ist sie noch viel besser, in der wir aber
1: nächste Woche drauf eingehen werden. Genau, dann, ähm, ich sag mal, eine Vanilla-Große, dumme Karte. Der Kronk, äh, rechte Hand, 6, Inkable in Stahl, 6, 6 und zwei Legendenpunkte. Ist gut. Kann man machen solide, ja. völlig für eine Vanilla-Karte, aber je mehr es jetzt rauskommen werden, desto schwächer wird die wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist cool. Ich freue mich über jeden neuen Charakter, der die Welt von Orkana betritt. Genauso wie folgende Karte, nämlich, wir haben endlich eine Lilo. Und sie heißt, In Lilo wünscht sich was. Und das ist mit eines der coolsten Artworks, die ich bisher gesehen habe. Es ist sehr simpel, aber es ist Wunderschön. Es ist eine Vanilla-Card. Sie kostet eine Ressource, hat kein Swirl um die Ressourcenkosten, also sie kann nicht in den Tintenvorrat gelegt werden. Kostet eins, hat eine Stärke, eine Willenskraft und kann nach zwei Legenden suchen.
1: Ja, ist halt eine Malefiz, ähm, die kleine Malefiz in Bernstein. Genau. Nicht mehr, nicht weniger. Ähm, mit der Nase weiß ja, hat sie ein bisschen an Stärke verloren, weil sie halt von der mit einem Schlag weggenommen werden kann. Sag mal, Bernstein Amethyst spielt und äh, relativ früh von denen mehrere draußen hat, bis der Gegner reagieren kann, kann man schon eine ganze Menge Legenden einsammeln, bevor der andere ähm, einen dann Paroli bieten kann. Genau. Also was richtig für so ein agro suchdeck Ja, gut, da kommen wir mal wieder zu Nicht-Vanilla-Karten. Wir haben jetzt eine Unterstützung für Elsa bekommen, ihre Schwester Anna, die Thronfolgerin von Arendelle, auch eine Amethyst-Karte. Vier kann man in den Tintenvorrat werfen, hat dann zwei starke vier Willenskraft und zwei Legendenpunkte. Und sie Tut sich ganz gut in die Fähigkeit von der Elsa ein. Sie kann nämlich einen Charakter, also wenn man diesen Charakter ausspielt und der Gegner hat einen Charakter, der schon erschöpft ist, kann man diesen Charakter mit einem Zauber belegen, dass er in der nächsten Runde sich nicht bereit macht am Anfang des Zuges. Da also bleibt dann noch eine Runde länger erschöpft liegen, kann weder duellieren noch kann er auf Legendensuche gehen. Das ist schon, um den Gegner sozusagen zu behindern, echt ein schöner, schöner Effekt, den wir so auch noch nicht gesehen haben.
0: Vorausgesetzt, man hat eine Elsa auf dem Feld. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass sie wieder abhängig von einer anderen Karte
1: ist. Ja, wobei von der Elsa gibt es ja mindestens zwei. Das stimmt. Ja, heute wurde ja noch eine Vanilla-Elsa 444, ähm, auch in Amethyst veröffentlicht. Das ist die, damit wir die auch gleich ähm, sozusagen abgehakt haben, die Elsa Königin Regentin und die hat einen Legendenpunkt. Ja, ist also insofern als ähm, Vanilla interessant, weil sie vier Kategorien hat. Also sie ist Sagengestalt, Heldin, Königin und Zauberer oder Zauberin.
0: Wie wir wissen, können solche Eigenschaften irgendwann sehr, sehr wichtig werden, wie wir es aktuell bei, bei Prinzessin sehen oder halt eben bei Willens, genau bei Schurken. Da sehen wir es ja aktuell ja. auch mit Partys. Wie gesagt, ja, ist noch das nicht stimmt. super ausspielbar alles, aber das kommt jetzt mit der Zeit. Es werden immer mehr gute Karten ähm, veröffentlicht und da baut sich schon überall in, in, in jeder, ja, sag ich jetzt mal, in jedem Territorium äh, eine Strategie auf und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten.
1: Ja, also es schließt sich langsam so das Bild und das macht echt Spaß mit jeder Karte. Ich wo oh, findet ihr einen Platz? Und es wird jeden Tag äh, komplexer. Bisschen noch vor, weil das jetzt wirklich langsam so schnell so viele neue Optionen dazukommen, ähm, dass man fast gar nicht das richtig ausprobieren kann. Das stimmt. Dann machen wir weiter, ähm, bevor wir auf die Musikrichtung gehen, noch mit einem Charakter, dem Gaston, auf den wir auch ganz, ganz lange gewartet haben, wie viele erwartet haben, in Rubin. Und der ist ein zwei. Tinten, kostender Charakter, den man in den Team fortwerfen werfen kann. Er hat vier starke und zwei Verteidigung, keinen Legendenpunkt, der alle erste Charakter ohne Legendenpunkte und er hat als Schlüsselwort, dass er das reckless hat und das heißt, er muss immer andere Charaktere duellieren, wenn er es denn kann, außer er ist anderweitig verhindert oder es gibt keinen Charakter, der ähm, erschöpft ist. Genau.
0: Ja, und dann kommen wir zu zwei besonderen Charakteren. Zum einen äh, eine neue Ariel, die im Prinzip äh, drei Tinten kostet. Man kann ja. sie in den Tintenvorrat packen und sie hat eine Stärke von zwei und eine Willenskraft von drei und kann auch erkunden gehen für ein Lore. Aber sie hat ein neues Schlagwort und zwar Singer oder Sänger singen oder ja. Singen,
1: genau. Singen heißt das, glaube ich, im Deutschen, im Englischen Singer. Und das ist ja auch das ähm, Schlagwort von unserer Karte, die wir veröffentlichen durften, von dem Sebastian. Und das heißt letztendlich, diese Karten können Lieder ausspielen für eine höhere Kosten, als ihre eigentlichen Kosten sind. Also bisher bei den zwei, die wir gesehen haben ist es ähm, zwei höher können sie singen als sie ihre eigenen Kosten haben und bei der Ariel ist es besonders spannend weil es gibt ja mit fünf Legend äh, mit fünf Tintenkosten doch zum Beispiel sowas wie äh, nimm dein Schwert als wirklich mächtige Zauber oder Let It Go ähm, das sind alles wirklich wahnsinnig potente Sprüche und die können die halt als relativ kleinen Charakter dann schon sagen Runde vier spätestens kann man die dann ausspielen, wenn man so viel ist, vielleicht sogar noch eine Runde vorher. Genau, aber
0: Ariel hat auch noch eine Fähigkeit äh, mit dabei, nämlich musikalisches Debüt. Sobald man, oder wenn man diesen Charakter ausspielt, darf man sich die obersten vier Karten vom Deck anschauen und ein Lied davon auswählen und vorzeigen und den damit auf die Hand nehmen. Der Rest wird dann unter das Deck gelegt, äh, in einer beliebigen Reihenfolge. Was halt auch Ziemlich gut sein kann, weil man bringt nicht nur einen eigentlich ziemlich guten Charakter aufs Feld, der ähm, Lieder, die teurer sind, als äh, sie sein dürften, äh, spielen kann, sondern man kann sich direkt auch noch ein Lied raussuchen, wenn man denn genug hat und äh, das Glück hat, eins unter den obersten vier Karten zu finden.
1: Da ist halt wie der Zauberspruch Be Our Guest, der schon normalerweise zwei kostet für Lieder. bisschen spezieller, weil man deutlich weniger Lieder in einem Deck hat als Charaktere, aber letztendlich schon sehr mächtig, weil man einen sie effekt auf einer Karte hat, die schon sonst eigentlich genug ähm, Stats mitbringt, dass sie auch so spielbar wäre. Also das ist selbst ja. wenn man dann mal das ab und zu nicht trifft, ist sie immer noch in Ordnung. Aber ja, es ist nicht so, dass man, total, dass man dann denkt, ah oh Mist, jetzt habe ich da kein Lied gefunden, aber das ist für die Katze, nee, die ist echt solide. Also, ich glaube, eine der mächtigsten Karten ist auch wieder eine Super-Rare. Das ähm, zieht sich so ein bisschen durch. Das sind echt Karten, die im Vergleich zu den anderen richtig Bums haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, genauso wie Sebastian halt auch eine ziemlich solide Karte ist. Äh, er hat, kostet halt, wie gesagt, zwei. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Er kostet 2, man kann ihn in den Tintenvorrat packen. Er ist auch eine Bernsteinkarte. Er hat zwei Stärke, zwei Willenskraft und kann für eine Legende erkunden gehen. Und hat wie gesagt, obwohl er 2 kostet, oder gerade weil er 2 kostet, hat er die Fähigkeit Singen 4. Kann also Lieder singen, die verlangen von einem 4-Kosten-Charakter gesungen zu werden.
1: Also er singt sozusagen für unsere Ariel auf menschlichen Füßen.
0: Genau, weil sie es
1: nicht kann. Und dann, extrem stark, wie ich finde, ähm, zu diesen ganzen Singensachen ähm, ein neuer Gegenstand, auch in Bernstein, nämlich mhm. Ursulas Muschelhalskette, also da dieses das, das Halsband, wo sie in der Schnecke ähm, Ariels Stimme eingefangen hat und auch die anderen Stimmen und kostet 3, kann man nicht in den Tinten fortspielen. Okay, das ist ein bisschen Abschlag, weil sie halt extrem stark ist. Aber ihr, der Effekt dieser Modul ist, jedes Mal, wenn du ein Lied ausspielst, darfst du ein, eine Tinte zahlen, um eine Karte zu ziehen. Das ist, ähm, ja, stark. richtig, richtig stark. Schönes, simples Artwork, super Karte. Also, wenn man so ein Liederdeck spielt, dann spielt man die aber sowas von sicher.
0: Ja, äh, von dem ganzen äh, Lead Support kommen wir mal zu ähm, etwas anderem, nämlich äh, einer neuen Aktion, die wir in Rubin haben. Die heißt Fan the, Fa the Flames. Äh, ich habe da jetzt keine genaue deutsche Übersetzung. Jedenfalls kostet die eine Tinte und man kann sie aber auch in den Tintenvorrat reinpacken und äh, die Fähigkeit besagt, dass man einen, einen ausgewählten Charakter bereit machen kann. Aber dafür kann dieser Charakter für den Rest des Zuges
1: nicht ähm, erkunden. Ja, also letztendlich heißt das ja im Umkehrschluss entweder ein Charakter, den ich nicht will, dass der Gegner ihn im nächsten Zug ähm, herausfordern kann, kann man davor schützen, indem man ihn wieder bereit macht. Oder man geht erst auf Legendensuche, macht einen Charakter wieder bereit, und nimmt dann nochmal einen anderen Charakter mit diesem vom Gegner vom Feld. Genau. Oder singt ein Lied oder macht sonst noch irgendwas. Also ist, finde ich, eine der stärkeren Aktionen, weil sie erstens sehr günstig ist für einen coolen Effekt. Man kann es in Tinten werfen. Also ich glaube, die Karte, wo ich bisher von den Aktionen häufig gar nicht so begeistert war, die finde ich echt gut.
0: Ja, und äh, dann machen wir auch direkt weiter mit einer weiteren Aktion, diesmal aber Saphir. Die kostet drei Tinten. Man kann diese aber allerdings nicht in den Tintenvorrat reinpacken. Und äh, sie heißt If It's Not Barock. Wenn es nicht barock ist, habe ich jetzt auch keine genaue Übersetzung, aber wird wahrscheinlich sowas Ähnliches sein. Ähm, und die Fähigkeit besagt, dass man einen Gegenstand äh, von dem ja, Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen kann. Und Gegenstände kriegt man sowieso aktuell relativ schwer nur vom Feld. Es gibt äh, ein oder zwei Karten, die das können, das Beast, Und ich glaube, mittlerweile sind noch ein
1: paar mehr raus. Aber... Ähm, glaube, die nächste Aktionskarte, nämlich Break für zwei von Stahl, die letztendlich den beast effekt hat, ist eine Tintenvorrat tintbare Karte und die macht einen Gegenstand kaputt.
0: Genau, aber bis auf diese paar Karten ist es doch relativ schwer, Gegenstände wieder vom Feld zu bekommen. und Gegenstände können sehr ja. stark werden, gerade wenn man die richtigen kombiniert und genug davon auf dem Feld hat. Und äh, dementsprechend ist es nochmal cooler, gerade weil die Prinzessinnen ja scheinbar doch relativ viel mit äh, Gegenständen machen werden, in Saphir so eine Karte
1: zu sehen. Ja, also es hilft auf jeden Fall dagegen, ähm, dass Stahl einem... Das Spiel vermasselt, wenn also Stahl sehr in der Meta ist und man Saphir mit Gegenständen spielt, dann ist das eine extrem gute Karte, wenn auch verhältnismäßig teuer für so eine Aktion. Ja, und nicht wenn man überlegt. Aber ja, Wenn man überlegt, der Hades in Bernstein, der König der Unterwelt, kostet vier und bringt einen Charakter zurück auf die Hand und hat noch drei, zwei, einen ja, Körper, den er mitbringt, dann ist diese drei schon echt Oh ja, aber dann lohnt sich anscheinend es doch und dann werden wahrscheinlich noch ein paar richtig gute Gegenstände kommen.
0: Ja, das kann gut möglich sein. Also, so langsam entwickelt sich, entwickeln sich die Kartenreveals ja dazu, dass immer stärkere Karten irgendwie kommen. Also, aber es macht ja auch Sinn. Wir befinden uns kurz vorm Release des Sets jetzt. Für jetzt haben sich natürlich die Entwickler die kurzen Karten aufgespart.
1: Ja, dann kommen wir zu der ersten Karte, die auf dem Event in Berlin veröffentlicht wurde, die wir dann auch ähm, mit den anderen direkt dort teilen durften. Fangen wir mal mit dem Aladdin an, den der Peter Brockhammer gezeichnet hat, ist eine Rubinkarte. karte Drei Tinten kostet die, kann man Tintenvorrat werfen, hat 2,2 als Stärke und Willenskraft, erstmal nicht so klasse aber hat den ähm, Effekt von der Rapunzel, die wir schon aus ähm, Rubin kennen, nämlich wenn man den Charakter ausspielt, verlieren alle Mitspieler oder Gegner, gegnerische Mitspielenden ähm, einen Legendenpunkt. Und er kann für eine Legende selbst auf Mord gehen. Das ist ähm, ziemlich stark. Ich habe jetzt mit dem Charakter noch nicht so viel spielen können, ähm, aber es fühlte sich extrem gut an.
0: Ja, also ich habe den tatsächlich ein paar Mal ausgetestet bei ein paar Tests spielen und äh, ich muss sagen, ihn zu spielen und die äh, Rapunzel zu spielen im Deck und das regelmäßig auszuspielen, schon dafür gesorgt, dass ich äh, ein bisschen mehr Zeit hatte, die richtigen Karten rauszusuchen und das Spiel vielleicht sogar nochmal zu drehen. Und ähm, ja. Das ist schon ganz cool, weil nicht nur zögerst du das Spiel hinaus, sondern du kriegst auch noch wirklich okaye Charaktere aufs Feld. Bei Rapunzel ein bisschen mehr als bei Aladdin, aber du hast dann auf jeden Fall etwas,
1: womit du antworten kannst, wenn der Gegner äh, was ausspielt. Also für eine gewöhnliche Karte, also kommen wirklich, wirklich solide und ein wunderschönes Artwork. Ja, das auf jeden Fall.
0: Machen wir mal weiter mit, der, mit dem nächsten Charakter, der auch äh, dann auf dem Berlin-Event gezeigt wurde. Gewollt aber, nämlich äh, Prinz Philipp, der Drachenbändiger. Der kostet vier Ressourcen, also vier Tinten, ist nicht in den Tintenvorrat zu legen. Und er hat äh, drei Stärke und drei Willenskraft, kann für zwei Legenden erkunden gehen. Und die Fähigkeit, die er mitbringt, heißt Heldentum. Und wenn dieser Charakter einen anderen Charakter herausfordert und dadurch verbannt wird, darfst du den herausgeforderten Charakter verbannen. Bedeutet, man könnte mit Prinz Philipp jetzt theoretisch einen großen Buddy, einen großen Charakter angreifen, den man unbedingt vom Feld haben möchte. Und sobald dieser Charakter Prinz Philipp verbannt, weil er einfach stärker ist, darf man den gegnerischen Charakter auch einfach verbannen, was durchaus stark sein kann.
1: Ja, ist so ein bisschen wie Poisonous ähm, bei Magic. Nicht ganz wie Poisonous, weil die auch selbst dann wirkt, ähm, wenn der Charakter nicht vom Feld genommen wird. Aber sehr, sehr guter Effekt. Wird natürlich aber auch dadurch erkauft, dass der Charakter nicht tintbar ist. Aber selbst wenn man mit ihm nichts runternehmen kann, er sammelt zwei Legendenpunkte, was man immer mehr merkt. Ein zwei Legendenpunkt charakter ist also um einiges stärker als einer, der nur einen Legendenpunkt ja, hat. Auf das jeden ist Fall. wirklich. Ähm, Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, das merkt man gerade dann, wenn der Gegner zwei Legenden-Charaktere auf dem Feld hat und man nur einen Legendencharakter auf dem Feld hat, da muss man wirklich darauf spielen, die zwei Legenden-Charaktere erstmal wegzubekommen, weil die sind auf jeden Fall ein, ein, ein Risiko, das dort liegt. Und ich muss sagen, der Prinz Philipp mit seinen 433 2 ist eigentlich an sich auch okayisch. Jetzt ja. durch die Fähigkeit noch dazu, ist es noch mal deutlich besser. Im Großen und Ganzen ein guter Charakter, würde ich sagen.
1: Behindert halt den Gegner, auch obwohl er so ein Midgame-Charakter ist. Vor allem im Endgame, weil er es dann wirklich zweimal belegt, greift er jetzt mit einem was sich König Triton zum Beispiel an, weil er dann runtergenommen wird. Wenn mhm. der Gegner mit dem Triton zum Beispiel auf Legendensuche geht, dann kann der Prinz Philipp ihn ja rausnehmen. Genau, richtig, Und genau. Man bezahlt ja dann im Verhältnis weniger dafür, als der Gegner bezahlt. Und das ist ja immer sozusagen ein Spiel mit den Ressourcen. Wie schaffe ich es, entweder durch geschickte Tauschaktionen mir einen Kartenvorteil zu verschaffen oder halt mit kleineren Karten was Größeres wegzunehmen. Und da mhm. hat dann der Prinz Philipp ganz schnell die Nase vorne.
0: Das stimmt. Ja, als nächstes haben wir eine normale Karte, also eine Vanilla noch eine Malefiz, was ich sehr cool finde. Und äh, sie wurde nicht eingeladen, leider. Aber man hat sie trotzdem auf dem Event gesehen, denn sie ist eine Saphir-Karte. Sie kostet fünf Tinten und ist auch in den Tintenvorrat reinzulegen. Sie hat eine Stärke von drei und eine Willenskraft von sechs. Und jetzt das Spannende ist natürlich, sie, hat, sie kann für drei Legenden erkunden, was im Großen und Ganzen für eine Vanilla eine gute Karte ist.
1: Ja, also sie hat viel Willenskraft, das heißt sie überlebt wahrscheinlich auch einmal erkunden zu gehen. Das heißt, man hat relativ hohe Chance, zweimal mit ihr jeweils drei Legendenpunkte abzuräumen. Das sind sechs, das ist fast schon ein Drittel von dem, was man braucht zu Gewinnen. Von daher glaube ich, dass es trotz Vanilla ähm, eine Karte sein wird, die man auch im Spiel häufiger sehen wird.
0: Genau. Plus, wir müssen halt natürlich gucken, wie sich das entwickelt, aber sie hat auch hier die Eigenschaften Schurken und Magierin, genauso wie halt Traumgestalt, aber das ist, glaube ich, eher unter den Teppich zu kehren, weil ich glaube, ähm, Zauberer und Schurki ist ja jetzt schon, sind die Eigenschaften,
1: die als erstes benutzt werden. Dann kommen wir noch zur letzten Karte, die wir in Berlin haben. Zeigen durften für euch alle, das ist der Wappenrock der Musketiere im Gegenstand in Stahl, hier nicht tintbar und hat, wie sich das für Musketiere gehört, natürlich eine Fähigkeit: alle für einen, einer für alle. Und das ist jedes Mal, wenn ihr ja, einer deiner Charaktere mit Beschützen, also Bodyguard, verbannt wird, darfst du eine Karte ziehen. Keine extra Kosten. Ich würde sagen, ein Staple im Musketierdeck. Ja, dann haben wir auch jetzt schon, denke ich, auch unseren TCG-Begriff für heute. Wow, das ist ein Ding, Hoppe. Und was ist das da? Staple. Staple sind also Karten, die sozusagen man automatisch mit ins Deck nehmen muss in ein bestimmtes, weil sie so gut sind. Oder Karten, ohne die das Deck dann nicht funktioniert. Es gibt ja immer mal Karten, die man reinnehmen kann, weil sie gut sind, aber sind letztendlich, wenn man sie nicht hat, austauschbar. Aber das ist so ein Staple ist eine essentielle Karte für die Strategie und das ist der Wappenbock. Also
0: meistens sind Staples einfach auch Karten, die sehr einfach gehalten sind, aber einen klaren Effekt haben, der einen enormen Vorteil bringt. Also ich würde sagen, so Karten, die einen Karten ziehen lassen für relativ wenig Ressourcen, sind auch auf jeden Fall Staples. Also sowas wie Friends on the Other Side wird auf jeden Fall ein Staples sein oder die ähm, Maleficent, die man
1: spielt und dann eine Karte Ziehen darf. Ja, oder doch, und das was wie äh, Fire the Cannons, ein Tinte mit für zwei Schaden, das wird auch ein Stapel sein. Genau,
0: und meistens packt man dann diese Karten in hohen Mengen in das Deck. Also bei Lokana ist es natürlich begrenzt auf vier. Dementsprechend, auch wenn es nicht in den Tintenvorrat legbar ist, kann ich mir vorstellen, dass die viermal gespielt wird, weil ihr dürft natürlich nicht vergessen, wenn ihr zwei oder drei davon auf dem Feld habt und ein Bodyguard oder Beschützencharakter entfernt wird, dürft ihr dann halt eben auch für jeden einzelnen Wappenrock der Musketiere eine neue Karte ziehen, was einen enormen Vorteil bringen kann und ganz, ganz schnell deutlich besser als sowas wie Friends on the Other Side sein kann, weil halt eben das Deck auf Musketiere zugeschnitten
1: ist. Ja. Ganz schön am Artwork. Das Legendensymbol ist dann auf dem Wappenrock noch schön drauf, der an der Stuhllehne hängt. Alles in allem ein einfaches Kunstwerk, wie das bei den Gegenständen ja eher der Fall ist, aber trotzdem im Detail schön. Und stimmt gar nicht, das war sogar gar nicht die letzte Karte vom Berlin Event. Wir haben da noch eine gesehen, die hat Ryan Miller so einmal so durch die Kamera geschwenkt. Man konnte das nicht richtig erkennen. Die hat dann Disney Locana noch nachgeliefert. Ist letztendlich ein Olaf für Rubin, also eine Tinte kostet der ähm, in Rubin, kann man einen Tinte Ort werfen. 131, Vanillakarte ist die Minimaus always classy, also immer super angezogen. weiß nicht, wie das dann heißt mit dem Deutschen. Ja. Ja. Nichts genau. Besonderes, aber ähm, solide. Ich muss sagen,
0: tatsächlich ist das ganz gut ne, für Rubin, weil wir haben ja sehr, sehr lange auf kleine Charaktere gewartet und ähm, da hilft Minimaus natürlich sehr Und ja, schon eine sehr, sehr coole Karte und sie läuft auch auf dem Starcatcher im großen Illuminarium, wie wir natürlich gelernt haben. Was da auch noch interessant ist, ist, dass die Karte Storyborn ist. Also, dass sie eine Sagengestalt ist, bedeutet, dass sie so in der Form irgendwo aus dem Disney-Universum herstammt. Wahrscheinlich nicht im Great Illuminar, äh, Illuminarium, was aber sehr, sehr cool wäre, wenn es so wäre, weil da müsste ja noch was kommen von Disney. Aber ähm, so an sich kennt man sie natürlich mit der, mit, dem, mit der Kleidung, die sie dort auf der Karte trägt.
1: Ja, es scheint mir klassische ja. Die Maus jetzt nichts super Besonderes, aber... Wie du schon erwähnt hast, im Rubin brauchen wir noch kleine Charaktere, weil sonst außerdem Scotching Tipps haben wir da ja nichts.
0: Ja, und weil wir gerade von kleinen Charakteren reden, wir haben auch noch eine Smaragdkarte, den Herzog von Pitzbühel. Und zwar nicht den von äh, Zoomania, weil Pixar ja natürlich noch nicht mit drin ist, aber den Herzog von Pitzbühel von Frozen. Und er ist eine Einkostenkarte, Man kann ihn in den Tintenvorrat reinpacken und er hat eine Stärke von 2 und eine Willenskraft von 2 und kann nach einem Lore suchen, also einer Legende erkunden und ist somit ein Standard-Vanilla-Charakter, der eigentlich ganz
1: ja. gut ist. Also er hat jetzt jede Tinte 221-Charakter für eine, eine Tinte kosten. Fügt sich da in das Bild ein, das alle Farben so einen Basischarakter haben, den man im ersten Runde, in der ersten Runde rausspielen kann.
0: Genau, was aber auch noch sehr interessant ist, was wir jetzt auch äh, mit der Zeit oder, oder mit dem Betrachten des äh, Artworks herausgefunden haben. Zum einen hat der Herzog von Pittsburgh eine Lupe in der Hand und das erinnert doch sehr an den äh, Detektiv Mickey. Und lustigerweise untersuchten sie auch zwar in verschiedenen Artstyles gezeichnete äh, ähm, Algen, aber doch dasselbe, nämlich diese Alge, ähm, die hier auf den Bildern lila ist. Und das sieht doch sehr interessant aus. Auch die sind hier storyborn. Weiß ich jetzt natürlich nicht, oder zumindest der Herzog ist storyborn, der Mickey.
1: Traumgestalt. Ist ja. eine Traumgestalt, genau.
0: Also, wie gesagt, vielleicht auch Herz, auch der Herzog ist hier im großen Illuminarium nach, de, nach einer, wie es aussieht, Zerstörung des Illuminariums. Ähm, genauso wie Mini in einem mehr oder weniger zerstörten Illuminarium rumläuft. Ist natürlich alles offen, ob da noch irgendwie eine große Geschichte äh, hinterkommt, die Abendsburger da hinterher
1: schieben wird oder Disney. Ja, ansonsten gibt es zudem nicht so. Richtig viel zu sagen, dass die nächste Karte, die wir da bekommen haben, ist, glaube ich, deutlich interessanter das ist ein Saphir-Gegenstand. Eine Tinte tintbar und die hat die Fähigkeit Befehl erschöpfen, einen Charakter deiner Wahl erhält, ihn zu unterstützen. Also die Fähigkeit von Hey Hey, das heißt, dass man die Stärke dieses Charakters, wenn der erkundet, auf einen anderen Charakter addieren darf. Und Das ist ziemlich stark. Es kann man, auch mal ein ziemlich
0: man, stark werden.
1: Ja, je später im Spiel, desto stärker wird das und ist jede Runde wiederholbar. Also kann man wahrscheinlich mit den großen Charakteren geht man auf Legenden suchen und mit den kleinen Charakteren rollt man mal richtig auf. Das ist super.
0: Also ich finde die Karte unglaublich stark, wenn man sich überlegt, dass sie eine Kostet, äh, eine, eine Tinte kostet und ja. dann auch noch in den Tintenvorrat legbar ist. Plus, wenn man die Fähigkeit aktiviert, keine Ressourcen zahlen muss, sondern sie einfach nur. Ja, erschöpfen muss dafür. Das kann schon extrem stark werden.
1: Ich glaube, das wird eine Karte, die sehen wir richtig häufig. Ja. Vielleicht auch nur als Beimischung, nicht vier pro Deck, aber vielleicht zwei. Aber richtig stark.
0: Ja, als nächstes hätten wir dann auch nochmal einen Smaragd-Charakter, nämlich äh, den Hans. Ach, ja, den Hans, den Scheming Prince.
1: Oder auch Shaming Prince genannt.
0: Schimming Prince, genau. Keine Übersetzung an der Stelle.
1: <lacht> äh, dieser kostet... Der intrigante Prinz, könnte man sagen.
0: Genau. Dieser kostet vier Tinten, ist in den Tintenvorrat legbar und äh, hat eine Stärke von drei und eine Willenskraft von drei und kann darüber hinaus auch noch für drei Legenden erkunden. Auch eine Vanilla, keine Fähigkeit, kein Schlagwort, aber okay. Andererseits kann man sich auch noch überlegen, drei Legenden auf einer Karte sind schon ziemlich stark, selbst wenn die restlichen Stats dann nicht so dufte sich anhören. Ja, wenn man das
1: vielleicht kombiniert mit ein paar Bodyguards, kann das ganz schnell ziemlich brenzlig werden, glaube ich.
0: Ja, plus die Karte hat auch noch Schurke auf sich. Das heißt, ja. könnte auch noch ganz gut mit Hades funktionieren. Und wie wir auch jetzt noch sehen werden bei den nächsten Karten, Smaragd hat eine Menge coole Karten dazu bekommen. Es ist doch
1: deutlich stärker geworden, als es war. Ja, Samarag hat vor allem mal überhaupt Karten. Ja, das stimmt. Die holen jetzt langsam auf, äh, nämlich die nächste Karte, auch ähm, Stampede oder Stampede, auch im Deutschen. Fast wie Fire the Cannons. Eins nicht tintbar, macht zwei Schaden, mit aber der Einschränkung, dass man es nur auf einen Charakter spielen darf, der schon beschädigt ist. Also ist schwächer als Fire the Cannons, aber trotzdem noch okay.
0: Und äh, ich habe langsam das Gefühl, dass wir dieses, diesen Podcast niemals beenden werden, denn es wurden gerade noch mal weitere acht Karten hinzugefügt. Also wir oh, haben Lorkania der schon nochmal vier dazu bekommen. Und äh, auf Twitter sind auch nochmal vier am rumfliegen.
1: Ja. Dann geben wir jetzt mal ein bisschen Gas. Naja, der nächste, der Marshmallow, ist ja nein, nicht ganz ein Vanilla-Charakter, also ein relativ schwacher Charakter verhältnismäßig, ist ein Amethyst. Sechs nicht tintbar hat fünf Angriffe, fünf Verteidigung oder Willenskraft. Aber wenn er in einer, einer Herausforderung verbannt wird, kann man einfach wieder zurück auf die Karte legen. sammelt zwar nur einen Legendenpunkt, aber ist sozusagen als immer wiederkehrendes ähm, Abräumen-Biest im Endgame schon ganz nett.
0: Genau, also das ist auch vor allem ziemlich stark, wenn eine Karte vom Feld, statt auf den Ablagestapel zu kommen, direkt wieder auf die Hand kommt, sobald er gebändigt wird. Und klar, er hat jetzt zwar die Voraussetzung, dass er in einer Herausforderung gebändigt wird, um diesen Effekt aktivieren zu können, aber ist trotzdem schon ziemlich stark.
1: Hätten hätte mir ihn in einer anderen Farbe gewünscht, weil Amethyst hat ja sowieso relativ viel Aufziehkarten. Ich hätte mir das vielleicht hier oh ja. in Rubin oder Smaragd Vielleicht ja. Na gut, man kann nicht alles haben. Nächste genau. Karte, Vicious Betrayal, also der üble Verrat. Ich weiß mal ganz genau, wie die deutsche Namen dafür ist. Aber dafür kennt man, die,
0: kennt man die Szene ganz gut. Das ist die Szene, wo Scamo Faser vom Vorsprung
1: runterfallen lässt. Genau. Genau. Ist eine einfache Smaragdkarte, eine Tinte, bei einen Tintenvorrat und gibt plus zwei Stärke, außer es ist ein Schurke, dann kriegt er mal schnell plus drei Stärke anstatt zwei nur. Netter Combat Trick, wenn man so schön sagt. Ich ähm, ja, glaube, wird man immer mal wieder sehen.
0: Genau. Als nächstes haben wir da auch Be Prepared oder sei vorbereitet. Wir hatten ja gefragt, ob es irgendwann auch Karten gibt, die... Board wipes sind also die im Prinzip das ganze Board einmal wegwischen und äh, im Prinzip einen Neustart ermöglichen und äh, diese Karte ist ein Lied, sie kostet sieben. Man kann sie nicht in den Tintenvorrat reinpacken, aber das ist auch verständlich, wenn man dann die Fähigkeit liest, nämlich verbanne Charaktere und das und ist natürlich das ist ein Lead. Genau, und das ist ein Lied. Und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen, weil wenn man diese Karte ausspielt, ist man schon ziemlich weit im Game. Man hat mindestens mal sieben Tinten, Tintenvorrat liegen und äh, vielleicht sehen die Handkarten auch nicht ganz so prickelnd aus, weil man vielleicht topdeckt oder je nachdem. Wir, wir sehen ja auch bald neu oder das Set ist ja noch nicht komplett draußen. Aber, wie es aktuell scheint, hat nur Amethyst eigentlich ziemlich gut gewappnet, was Kartenziehen angeht. Und äh, dann nochmal neu anzufangen, hört sich schon ziemlich, ziemlich interessant an.
1: Es ist halt, wenn man Deck hat, was eher auf das Ende des Spiels ausgerichtet ist und der andere hat schon wirklich viel kleiner auf dem Feld und ist sozusagen in Reichweite einem in den Legenden abzuservieren, dann kann das die Karte sein, die einen rettet. Genau. Und wenn man dann noch Stahl spielt und A Whole New World auf der Hand hat und vorher schon seine ganzen Karten ausgegeben hat, um alles ähm, so ein bisschen vom Gegner im Zaun zu halten, dann ist die Karte 5 und nicht tintbar und sagt einfach mal als Lead- und Aktionskarte, jeder Spieler wirft seine Hand ab und zieht sieben neue Karten das ist dann nochmal das zweite, wie man resetten kann und nochmal von vorne anfangen kann. Wahnsinn. Das ist ja wie Wheel of Fortune beim Magic, glaube ich. Eine Karte, die extrem stark war.
0: Ja, also da muss man auch sagen, Also zum einen ist sie von der neuen Ariel singbar, obwohl diese ja nur drei Tinten hat, drei Tinten kostet. Und äh, zum anderen ist das unglaublich spannend, weil es muss ja, es ist nicht mal eine Mindesthandgröße äh, angegeben, sondern es lohnt sich natürlich gerade, wenn der Gegner eine Menge Karten auf der Hand hat, er zum Beispiel Amethyst spielt und äh, du halt vielleicht gerade topdeckst, die zu spielen, weil dann seid ihr wieder gleich auf, alle werfen ihre Karten ab, du hast vielleicht gar nicht so viele oder gar keine auf der Hand, nachdem du sie spielst und äh, ziehst einfach sieben neue Karten und dein Gegner bleibt bei seinen sieben und seine ganze Strategie, die er sich vielleicht auf seiner Hand aufgebaut hat, wird erstmal auf den Kopf gestellt, weil er sich dann eine neue aufbauen
1: muss. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker für eine schnelle Strategie, dass man einmal Reset kann oder vielleicht sogar für ein Combo-Deck, ähm, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht die Sachen auf der Hand, die ich haben will, einmal nochmal neu ziehen, ich brauche andere Sachen, mit denen jetzt ich meine Combo-Fertigstelle zu den Karten, die ich jetzt schon auf dem Brett habe.
0: Ja, und äh, an dieser Stelle würde ich dann vielleicht auch sagen, übernehmen wir die nächsten Karten im nächsten Podcast, wo wir auch über die NDA-Sachen reden. es wird nämlich sonst, glaube ich, ein bisschen zu viel. Die Konzentration ja. wird dann auch noch mal ein bisschen, ein bisschen mitgerissen. Wir werden die Folge mit dem NDA-Zeug auch ziemlich nah am 25., wenn nicht direkt sogar schon am 25. hochladen. Und dementsprechend, wenn diese Folge jetzt am Wochenende vielleicht rauskommt, dann äh, braucht ihr auch gar nicht so lange warten, weil der 25. ist der Dienstag und dann... Könnt ihr direkt weiterhören, was denn für viele neue Karten dazugekommen sind. Es sind nämlich jetzt echt ein paar mehr geworden. Jetzt nur in dieser ja, Stunde, ja. die wir jetzt aufnehmen.
1: Ja, da sind schon wieder zehn dazugekommen. Das ist Wahnsinn. Wie immer freuen wir uns, dass ihr uns heute zugehört habt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Mich findet ihr überall ähm, auf den sozialen Medien als wippet-wippet. Place, das auf den üblichen Netzwerken. Bisher noch kein YouTube, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Und Raphael, wo können wir dich finden?
0: Ja, mich findet ihr auf den sozialen Medien äh, unter Lorcana Germany, ähm, also auf Instagram und auf Twitter. Und auf YouTube findet ihr mich ähm, auf meinem YouTube-Kanal. The Great Illuminary, das
1: ist eigentlich alles. Genau, und dann sehen wir bzw. hören euch beim nächsten Mal. Und wenn ihr zwischendrin Lust habt, mit uns zu schreiben, dann schreibt uns entweder eine E-Mail an gmail.com oder kommt einfach auf den Discord, ist hier verlinkt diskutiert mit. Da ist jetzt mittlerweile mächtig was los. Wir gehen so langsam aber sicher auf die 300 Leute zu, schon vor dem Release. Also da wird kräftig diskutiert. Da ist jetzt nicht wie anfangs, wo dann jeden Tag mal so ein paar Nachrichten kommen, sondern da ist jetzt richtig viel Diskussion am Start. Das macht Spaß. Ja. Und in diesem Sinne sage ich dann einfach mal für heute, für uns beide, tschüss. Du hast für uns beide gesagt. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für disney lokana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.